0: Sato Company. Você está ouvindo o J-Wave?
1: E sejam bem-vindos a mais um j Wave, j Wave dessa vez de Garo, o Red Hacking, filme fantástico da série, ou não tão fantástico assim, a gente vai decidir aqui ainda, que a Sato Company trouxe aqui pro Brasil no YouTube pra gente assistir. É uma coisa, é um feito inédito no YouTube de maneira oficial. Por favor, que venham mais. E pra me ajudar, eu trouxe aqui né, o, né? Que, quem gosta de Tokusatsu aqui, que eu tô confabulando junto com ele pra trazer mais conteúdo de Tokusatsu aqui pro J-Wave, que é obviamente o Juba.
0: Opa, eu pensei que você ia falar de peitos aqui, né? Porque o que, que, <risos> o que esse garo tem é peitos, diga-se de passagem.
1: Direto de terras longínquas, do 88 milhas, aqui, o Sérgio. Eu mesmo, estou aqui pra falar de peitos.
0: Né? <risos> <risos> Quando te chamaram pra falar de, de, da série, pensaram, eu vou falar de peitos, né?
2: É, e, e são peitos gratuitos no YouTube não é verdade? Tá lá, pra
0: todo mundo ver. É o melhor de dois mundos, né, cara? O melhor de dois mundos sim, sim. Você vê como o YouTube é mais legal do que o Facebook Porque no, Facebook, no YouTube pode peitos no, no Facebook não
2: É, tá vendo? Garo não rodaria no Facebook, é
0: verdade E no Instagram e, de, e apresentado aí os
1: convidados A gente volta já já pra falar sobre Garo E muito mais De peitos
3: Os demônios horrors espreitam na escuridão. Desde os tempos antigos, eles habitaram o reino Macai. Através de portais obscuros, eles aparecem em nosso mundo. Para se alimentar das almas humanas e consumir sua carne. Enquanto houver maldade no mundo, os Zohrur atravessarão os portais. Mas existem... Aqueles que se sacrificam para combater os horrors. Cortando a escuridão com a luz da esperança. A luta deles nunca termina. E hoje à noite...
0: E antes de falar do filme do Garo, temos que falar curiosidades de produção e, logicamente, não poderia ser diferente, começando a falar da série Garo e eu ouvi falar de Garo há muito tempo atrás. E pra falar de Garo, eu convidei o Sérgio Sampa.
2: É, o Garo, ele foi de 2005, né? Ele, assim, é de uma época que as coisas estavam começando a ficar em HD, né? E, e também widescreen, né?
0: Uma época que se começou a usar CG. E aquela coisa que, tipo, hoje em dia, quando se olha esse CG, envelheceu meio mal, né?
2: Nossa, é verdade, viu? Tem uma outra série, assim, que a CG era deck decente. Na verdade, assim, eu tenho umas cenas do Garo que até ficam bonitas, né? Mas o Garo até tem. Teve um, assim, um, um CG bacana, assim, em algumas cenas na armadura e tal. Mas o problema é quando usavam isso no cenário, né? e vezes, não ficava muito bom.
0: Né? Exatamente e falando de Garo temos que falar também de Keita Amemiya, criador do Garo né o cara é, eu não diria deus do Tokusatsu porque tem figuras maiores, mas o cara fez tudo o que você conhece de Tokusatsu, porque ele foi diretor de Mirai Ninja, que saiu aqui como Warlord, foi, foi o criador de Giban, foi diretor e de character design de Jetman, foi o diretor de Zeira, fez os efeitos especiais do Shinkami Rider, foi o character design de kamehadeck black e kamehadeck black rx é, cuidou do conceito de Zeira Zeira de animation foi, foi o character design dos episódios 26 e 27 de Kamen Rider Cage trabalhou em Spilvan né como diretor e fez o design dos monstros é, trabalhou também como character design de um inspector foi diretor de Zool Ranger né o primeiro Power Ranger né o Mighty Morphin Power Ranger e ele fez tudo e mais um pouco Indo para os videogames, ele fez Onimusha 2 e 3, que ele fez os character designs, ele trabalhou em Shin Megami Tensei IV como designer de criaturas, fez o boss de Final Fantasy XIV e tem, entre tantas outras, ele fez... Muita e muita coisa Então quando se fala de Garo se fala muito De Keita Memiya, mas também se fala De Asushi Nirazawa, né, Que foi o cara que fez O designer dos imagens De Kamehideon e no caso aqui Ele trabalhou no design de, do, Das criaturas De Garo, né?
2: O horror, né
0: E se você colocar os imagens Do lado dos horrors, eles são Muito parecidos
2: é, é, fica bem parecida, é verdade. mas assim, esse ah, o Amemiya, né? Se ele não, assim, não é assim tão conhecido assim, pelo menos a gente sabe que ele é um cara que trabalha muito, né? Porque tantas de coisas que ele fez. Exatamente. Mas falando de Garo, propriamente dito,
0: nós conhecemos o Kouga, que é o protagonista, o cara que usa a armadura do Garo. E tentando explicar, na, na verdade, sempre quando eu, eu tentava explicar para meus amigos, eu falava que Garo era uma série batman espiritual assim filosofia japonesa porque o koga ele ele se encaixa muito no perfil do bruce wayne sabe de lutar à noite o anel que ele usa funciona meio como o papel do alfred no universo do batman então eu via similaridades muito grandes no Batman e no Garo, e por isso usava essa comparação para vender o Garo para os meus amigos.
2: Sim, que dá as dicas, né?
0: Exatamente, quem dá as dicas. E o mais legal diz é que quem dubla o anel é o Hironobu Kageyama, o cantor de Dragon Ball Z, é, abertura de Changeman e tantas outras músicas de sucesso, e, logicamente, o cara que cuida do Jam Project, né? Uma das grandes vozes do Jam Project.
2: Sim, verdade. É, esse anel é como se ele fosse o nerd da cadeira, né?
0: Exatamente. E Garo é uma série de 25 episódios. São casos meio arquivo X, além da imaginação. Ultra K, né? Que é a série que virou Ultraman, né? No ano seguinte e tal. São casos em que, cada episódio, temos um horror atacando aquele bairro, aquela região. E o cavaleiro, no caso, o Garo, resolve essa solução, trazendo paz, podemos dizer assim. Ou pelo menos Determinando o monstro da semana, até o próximo episódio. Só que Garo não é só isso. Garo tem uma mitologia muito complexa. Vai colocando cavaleiros, vai colocando outras pessoas dessa hierarquia, inclusive mostrando que não existe só um Garo, né? Que tem o dourado outro, cara, prateado. Tem uma série de rivalidades que tá, que estão sendo construídas na série. Então, é um universo bastante rico.
2: É, você vê que esses horrors, eles aparecem por assim, conta da... Uh, dos problemas né, das pessoas, assim, né? Eles, eles são muito ligados com o lado mal lado ruim, né? E eles acabam se manifestando por causa disso, né? E, e é legal assim que a série, ela tem todo esse, esse clima meio noturno, né meio dark, assim. Ele tem Yeah uma estética meio gótica e lembra bastante é, alguns jogos tipo Castlevania assim né tanto nos inimigos no cenário como na, na roupa né do, do protagonista também nas armas tudo
0: tanto que eu virei fã de Garo e fui correndo atrás de mídias parecidas e eu não sabia na época mas eu comecei a jogar Unimusha um Unimusha 2 e fui descobrir depois que o Keita Amemiya minha, tinha feito as roupas do Unimusha né então tipo uou e outra coisa bastante interessante é que quando eu assisti Garo eu sempre achei a cara da MTV Brasil daquela época e foi um espanto descobrir que a série do Garo foi exibida na MTV Itália.
2: Não, é, realmente é, ela até tem uma cara assim um estilo meio para um pessoal mais adulto né, ela rola uns peidinhos né? umas coisas assim que não é pra criança, né, não é uma série pra se passar para passar de manhã, é uma coisa mais MTV mesmo, né. É, quem sabe Garo não tivesse salvado a MTV Brasil, né que felizmente já não existe mais.
0: É, Tá na TV a cabo, né? Mas ninguém é, ainda, não. É era. A mesma, né? Não é a mesma,
2: né? Eu queria, eu queria que eu passasse o disc lá. Aí sim, ia ser legal. Beijar sapo.
0: <risos> e depois disso, logicamente, Garo, teve muitas continuações. Teve outras séries, teve série animada, teve outros filmes, teve remasterização dessa série. Porque essa série, como foi lançada em 2005 para 2006. Teve, teve versão em HD em 2016. É, é impressionante a quantidade de produções derivadas de Garo, né? Garo praticamente trouxe um gênero novo, né? <risos>
2: Eu achei interessante que a, a, a Sato trouxe, a Sato Company trouxe, né? O Garo, o filme para cá, né? Para gente assistir até de graça aí no YouTube, tem um Tempo aí que vai ficar online o pessoal assistir. É, mas eu achei estranho que é, eles não tentaram começar pela série, né? Porque a série, ela é o início de tudo, né?
0: Exatamente. Eu acho que a, a o Garo é interessante trazer o filme assim, ok. Mas eu acho que a série ter, ter sido, teria sido muito mais impactante, né? E eu não sei se o Garo, a série tá com a Sato Company, não sei se eles estão lançando o filme. Eu sei que esse filme já esteve na Netflix no catálogo da Netflix. Tanto que se você até digitar ele aparece lá o nome do filme
2: Sim, verdade
0: Mas o... enfim, a gente não sabe Como que funciona Mas a gente torce que a série seja lançada aqui no Brasil sim
2: É verdade Eu espero que tenha, tenha tido muita audiência né? O senhor Sato Trazer mais coisa hein?
0: Exatamente
2: Eu confesso que é uma bela
3: canção Princesa
4: Sai de Makoga. Qual é o nome do seu anel encantado? Zaruba. Preste atenção, Zaruba. Se me chamar de princesa novamente, eu vou calar a sua boca.
3: Peço que me perdoe. Seu nome é Rika, não
4: é? Certo. Rika, por que tá atrás do karma? Por quê? É. É simples. É um horror. Foi por isso que me tornei uma sacerdotisa Makai.
3: Derrotá-los é um trabalho para os cavaleiros Makai, não seu.
4: Vocês fazem regras que se adequam a si mesmos. Os sacerdotes Makai foram os primeiros a combater os Horrors.
3: Eles não eram fortes o bastante, por isso precisavam dos cavaleiros. Zaruba, não deixe ela hostilizar você. Me desculpe, mestre. É que esta princesa é muito insolente.
4: Eu avisei. A única razão pela qual eu não pude me tornar cavaleiro é porque sou mulher. Sacerdote, cavaleiro, quem liga? Sou forte o bastante para derrotar Horrors. Eu sou forte o bastante para derrotar Karma. Em
0: 30 de outubro de 2010,
1: no Japão, e dia 25 de julho de 2018,
0: aqui no YouTube, estreava Garo
1: Red Raken. Que, obviamente, é um filme da série Garo. Que é uma série de to Tokusatsu, sei nem.
0: É, um Tokusatsu, sei. Quando tem peitos na parada, eu acho que é sem assim, né? brincadeira. É só no filme que tem peito. Na série TV não tem,
2: não. Mas a gente tem. Tem, acho... tem. No primeiro episódio tem lá. Ah, é, cara. Que eu
0: acho que eu vim embaixo. Eu vi embaixo a definição, cara. Eu acho que eu não. <risos>
2: é, é, tem uns peitos quadriculados, mas tem, assim. Não, não aquele quateculado, né? Mas é um pouquinho.
0: O pessoal vai achar que, cara, é uma série pornô, não que é uma série de terror, cara.
2: É, e não é terror porque os peitos são feios, é terror mesmo. Ótimo. <risos> é uma série bem divertida, de ação, porrada e tal.
0: Mas os peitos não são 3D. Cara, a gente... vamos continuar a falar de filme. <risos> mas, ó, falando sério. O filme, eu acho que ele começa com o anel do, do Koga, né, do Garo, explicando as regras desse mundo. O que que é o, o Garo, propriamente dito, e o que que ele enfrenta?
1: Ele começa que nem a série, né, porque na série sempre a gente tem uma mini descrição, né, do, do anel explicando, dando uma contextualização, né, que é aonde existe treva, aonde existe luz, tem trevas e o mal se esconde ali e... Tem sempre alguém que tá se sacrificando para lutar contra o mal e proteger a humanidade. No caso é o guerreiro Garo.
2: É legal, né? Esse, esse anel aí, é que ele conversa com o Garo, ele é um guru, assim, né? ele dá as dicas e tal. E é, é, ele é feito assim em CG e mesmo na série ele já era bonito, né? Já era bem feito, assim, né? Design dele.
0: Exatamente. E eu acho que assim, a história começa, você tá sendo apresentado a esse mundo e tá sendo mostrado o como que funciona esse. esses horrors. E você.. É engraçado que tem uma cena muito é, fora do comum, porque tem uma questão de uma mãe carregando um bebê e ela pedindo socorro e tal, e você acha que tipo assim, o perigo realmente está atrás dela, não que seja ela o perigo.
2: Não, é, e, e assim é legal que uh... Ah, toda essa, ah, Tanto o filme como a série, ele é ambientado num... É um bairro diferente, assim, do, do Japão, né? Ele tem uma... Uma... Decoração meio... Uma arquitetura meio europeia, assim. Meio... Meio dark, né? Meio gótica e tal. Mas, assim, é, Isso acaba sumindo um pouco, né? Porque quando a gente vê a, essa mulher correndo com o, com o filho... Aí já muda um pouco... Já fica um pouco mais moderno a cena ali, né?
0: Sim, é... Bom... No momento que você vira... Você vê a mulher virando um monstro... Aí você percebe que tudo muda, né? <risos> é,
2: e já tem um... Tem, e tem um pessoal seguindo ela, né? Ela começa a morrer de medo ali dos caras, né? E, na verdade, eles são sacerdotes,
0: né? É, é uma cena que foge do comum... Que você tá vendo três sacerdotes, né? Dois é, sacerdotes, sim... É, homens e uma garota... E aí eles... Vão ajudar ela, mas na verdade Eles pressentem que ela não é uma humana E aí é quando começa aquela luta toda Eles matam a mulher E acaba que tipo assim Que virou um monstro gigantesco e tudo mais Vocês acham que acabou ali Na hora que o sacerdote tá segurando o bebê fala não, esse bebê também não é um bebê comum Que vira um outro monstro E você percebe que realmente nesse, nesse mundo que o filme tá abordando Vale tudo, qualquer pessoa ali Pode ser um horror
1: Sim, o... ao contrário de Tokusatsu e é comum por ela ter uma pegada mais adulta além dela ser mais escura a maioria das coisas sempre rolam à noite e você vê que na, quase sempre os cavaleiros do Macais quando eles chegam ou os no caso os, os auxiliares eles chegam tipo já, 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 já deu merda já tipo a galera já morreu já morreu muita gente não tem como salvar quase ninguém eu acho isso muito legal da série assim que mostra que o, como é que o trabalho deles não é fácil e, e a coisa mais bacana que eu vi é que esse filme mostra que não é só o Garo que é o protagonista, não é só o cara de armadura que vai, que vai resolver tudo. O grupo de auxiliares lá, que o Garo participa, tem uma galera humana que faz umas magias lá, usa uns, uns autômatos animados por, por magia também. Eles também conseguem dar conta de uns órgãos mais fraquinhos. Mas aí quando o bicho pega e aparece os mais fortões, aí tem que o cavaleiro de armadura e ir lá resolver.
0: É, eu acho que o bacana é que o filme, ele, lógico, ele tem um. Ele tem uma história própria de começo e meio e fim. E dá até uma sensação de um ar. Para quem assistiu a série TV do Garo, mas o, ele está apresentando o que? Que tipo assim a gente tem esses, esses três seres aí, que é o Kagma, Kurusu e o Shion que eles estão atrás de mulheres. E mulheres, eu diria pecadoras, porque elas estão atrás de pessoas de mulheres que tem um, um desejo que não é um desejo bom, é um desejo ruim. Tanto que eles vão atrás dessas pessoas que tem uma grande ebição. E você vê essas mulheres que na hora que eles colocam de frente ao espelho que eles apresentam um espelho que pode, né, pode realizar qualquer sonho é meio Harry Potter, né? Pra quem já assistiu Harry Potter, né? E aí você elas veem dinheiro elas veem joias elas veem um casamento elas veem coisas ali que elas desejavam, mas na verdade tipo assim, era só pra mostrar um pouco da cobiça delas, que um monstro acaba sendo liberado, um monstro que tá também com os peitos de fora, diga-se passagem, que destrói o corpo a alma delas ali e se alimenta dessa, dessa alma delas. Então é um ciclo que isso vai se acontecendo várias vezes durante o filme
1: Ela se alimenta né, do sonho da pessoa. Né? Você vê que é uma parada bem pesada e a treta dele é que não dá pra vencer ele diretamente porque ele tá sempre dentro do espelho. E se você destrói ele, ele simplesmente vai para outro espelho. Então hum. ele é virtualmente invencível. E muitos cavaleiros macais e os auxiliares lá, os magos acabaram perecendo pra ele porque ou era absorvido ou então não se destruía o espelho dele, e era atacado pelas costas e tal e vai caber agora o, o algaro atual tentar resolver esse, esse problema esse embate aí e derrotar é, de forma definitiva esse, esse horror que ele já tá caçando há um tempo já dá, o filme dá a entender que ele já tava tá na, no encalço dele há um tempo assim.
0: é, e eu acho que o legal assim, a gente tem essa, essa busca do por eles, né Feita pelo Koga, né, que é o Garo. E ele acaba encontrando a Areca. E ela tem um, uma sina, né? Porque ela queria virar um Garo. Ela queria ter uma armadura. Só que, tipo, por ela ser mulher, a, ela não poderia utilizar essa armadura. Então, ela, ela alcançou o um nível mais alto que ela poderia ser como mulher. Uma guerreira ali. E ela, ela não aceita ele ter virado esse cavaleiro. Ela, ela se acha bem. É, ela tem aptidão, ela tem habilidade pra isso. Ela acha injusto ela não, ter, ela não ter conquistado isso.
2: É, mas ela acaba mesmo assim, ela acaba meio que se é, aliando, né, ao Koga pra poder tentar resolver esse problema aí, né?
0: É, você percebe que ela te, tem uma cena que na hora que eles se uniram e tudo mais, que eles treinam e eles lutam juntos, que ele acaba humilhando ela, né, que ele... Ele vence ela e fala assim: e se fosse um horror, né? Que ela fala assim: não valeu e tal. É tipo assim: para mostrar que, ok, ela sempre se achou melhor que ele, mas na verdade o cargo que ele conseguiu foi merecido, porque ele é melhor que ela no final das contas. É estranho isso, né? Porque, tipo assim, a gente tá numa época de feminismo e tal e essa cena em especial mostra totalmente o oposto, né?
2: É, então, porque ele é de 2010 também o filme, né? É. Agora, se fosse hoje em dia, eu acho que não ia passar, não.
0: Seria ela vencendo e enfiando a faca, né? No pescoço dele, falando você assim, vai, continua, <risos>
2: <risos> é tipo
1: isso. <risos> Bem isso.
0: Mas o, eu acho que legal é que você tá. É o, o filme, assim, beleza. Tem muita cena de luta. Tem muita essa questão da, dessa investigação sobre esses três seres que a gente tá falando. Tem a questão que eles estão investigando e eles acabam descobrindo que um dos sacerdotes que eles estavam juntos porque acabou virando um quarteto aí. Era um deles, era um traidor. Na verdade, era o mais velho ali, um senhor mais velho ali. casa É, e o Acasa, ele. ele tenta compensar isso de outras formas depois, né? Mas uh, acabou que rolou um climão, né? Por causa disso, né?
2: Ele até tinha um Motivo que ele explica no fim do filme porque que ele se aliou e tal, e ele até tem uma redenção ali depois, né? Então ele, 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 ele começa errando, mas depois ele, ele consegue acertar as coisas ali.
0: Exatamente, e aí a gente tem a questão que tipo assim, o, o Koga numa das brigas ele acaba lutando e na hora que ele aciona a armadura, acaba que a armadura fica presa no espelho, então tipo ele perde a, a forma do Garo e começa uma investigação aí pra poder chegar neles e logicamente não é só derrotar. Talos, ele quer recuperar a armadura dele cara.
1: Eu acho legal dessa, dessa, dessa sequência, ele perder a armadura que ela é, serve basicamente pra provar, pra ele provar pra ela, no filme, que ele é muito mais que a armadura, que tipo não é só a armadura que torna ele um Cavaleiro Makai. Ah, e verdade, ele mostra, é. É, E ele mostra pra gente também que ele não é só o Cavaleiro Macai por causa da armadura. A gente vê ele lutando pra caramba, usando altas técnicas sem armadura.
2: É verdade. E ah, uma, só uma coisa, uma curiosidade aí, é uma coisa que eu reparei quando eu tava assistindo o filme, é que esse personagem, o Kurusu ele é feito pelo mesmo ator que fez o Time Fire, do Time Ranger, né?
0: Eu não fazia ideia. O personagem do Time Ranger, ele tem uma redenção igual o sexto membro do Z Ranger e de outros centais aí. Acho que ele é bem lembrado por causa disso e dá um pequeno spoiler pra quem é fã de Time Ranger, ele, ele morre, né?
2: É verdade. Diferente da versão americana lá, ele, ele passa ali por um... Na verdade, ele passa a série toda sendo, né, um cara bem engraçado ali pro pessoal do grupo, né? Ele nunca quer juntar e tal, ele só tem aquele, aquela redençãozinha ali no episódio de Ano Novo e no, no último episódio, que é quando ele, ele morre, né? Mas ele sempre teve aquela cara meio de vilão, né? Então, tipo, aqui no Garo o ator combinou bem aí, sendo esse, esse vilão aí que dura tanto tempo o filme inteiro, assim, né? Tem várias cenas de luta com ele que são bem legais.
0: Agora, é uma pergunta que já que estamos falando dele, aquela cena que tem a garota com os peitos de fora na frente dele, ele tava seduzindo ela ela, o que que tava acontecendo naquela cena especial?
1: Ah, cara, eu acho que ele tava ali zoando com ela lá pra poder entregar pro espelho depois ali, enquanto a outra não chegava basicamente.
0: É, como eu falei esse filme tem muitos peitos, né? E essa cena em especial é uma cena que ela tava, acha que caindo na sedução dele e acaba que rola a cena do espelho de novo e ela tava querendo dinheiro, né? No final das contas ela tava querendo dinheiro e acaba que a, o espírito dela, a alma dela acaba sendo destruída também pelo horror lá dentro do espelho. O, o filme acaba sendo uma, várias vezes uma uma repetição, porque tá mostrando que o plano deles está dando certo, porque eles estão é, sequestrando e matando essas garotas aí o tempo todo, né? Até o, até o Koga se tocar aqui. O Koga e a Areca conseguir impedir eles aí no meio do caminho, né?
2: É, eles tem assim, vários embates, né? Eu acho que é, o primeiro é naquela boate tal e quando até quando O Koga perde a armadura dele né e mais depois eles acabam indo para aquele aquele prédio meio abandonado tal e é ali onde tem a, a batalha final né contra esse pessoal
0: é o, uma coisa que também o o anel fala né que tipo que ele não sente nada né aí ele descobre depois que todo esse plano eles usam campo, né, um tipo de um campo de força que acaba que o anel não presente o poder nenhum. Por isso que não ele não consegue ajudar em nenhum momento, né? E outra coisa que eu acho legal da questão do anel, né, que a gente tem o Areca, ela ela com raiva do dele, né, e acaba calando a boca do anel, né? Então é bem interessante Como ele não tem muito poder De, de persuasão em cima do Koga Nesse filme,
2: né? É que ele fica provocando, né? Então ela <risos> joga uma magia dele, né? E cala ele
0: Exatamente, aí a gente tem esse, Essa construção final aí Onde tem essa luta final E é, é legal que, tipo assim Segue o um clichê clássico de, de história de anime De Tokusatsu e dizer, qualquer obra japonesa, né? Que você vai subindo e derrotando Um vilão por vilão, né? Então a gente tem essa batalha aos poucos, e a gente sabe que são três vilões aí, e que a, a primeira pessoa que dança no meio tem uma transformação de anjo, né? É muito engraçado você ver que um vilão um monstro, né? E um vilão que vira um anjo, né?
2: Ah, mas japoneses adoram fazer isso, né? Colocar o é... Vilão final, como anjo ou anjo caído, é sempre eles gostam de inverter, né?
1: Mas eu acho legal que quando a gente vai ver a história, a gente vê que ela não é um horror, né? Que a gente até então achava que era, né? Não, ela é tipo um construto que o, a deusa horror do espelho criou pro acompanhante dela, que na verdade era um velho que ele sonhava com a mulher, só que não fica muito claro, né? Parece que era uma mulher que ele amava e morreu, ou então se ele é oito então ele só via ela de longe e tal, nunca fica muito claro se tiver um envolvimento direto ou não. Mas eu é uma mulher que o cara era é obcecado por ela e na hora que ele tá pintando uma outra. E ele acaba matando essa outra num acesso de raiva porque fica falando que não é a mulher que ele a mulher que ele queria desenhar e tal. O sangue respinga no espelho e ele acaba fazendo um pacto no espelho, só que vez do espelho devorar a alma dele, ela transforma ele num horror e faz um construto da mulher que ele que ele amava lá e e os dois juntos vão lá. Enquanto eles estão juntos, eles têm que ficar dando ou fazendo oferenda pro espelho lá.
0: Você perceber que o plano é assim por mais que eles são vilões né, Eles não são tão maus assim né? Na verdade eles estavam querendo só ter uma manutenção Da relação deles E pra conseguir essa manutenção eles faziam esse tipo de coisa Então ele, sed ele seduzia Essas mulheres Ele oferecia essas mulheres pro espelho Pra se manter jovem E manter a garota que ele amava Que na verdade não era a mulher que ele amava Porque tipo é, é meio que artificial Ali né Então é bacana esse tipo de construção Pra você mostrar que tipo assim eles são humanos, né? Não é uma coisa tão fria, não é uma coisa tão unilateral como os monstros e vilões de antigamente,
2: né? É legal que é, eles mostram isso na, logo na, nessa, nessa parte final, assim. Começa meio que uma batalha final, né? Entre o, esse cara, né? O Kurusu aí. E, e o Garo. E é quando ele consegue recuperar a armadura dele, né? E eles estão lutando num lugar que é tipo uma mansão, assim, toda decorada, assim, né? De novo com aquela coisa meio gótica, assim. Só que aí depois eles vão parar num, num outro plano, né? Dentro do espelho, assim. Uma coisa meio... todo em CG, assim, né? Meio viajada e tal. Bem coisa de anime, né?
0: É, aliás, o... é um ponto forte aqui que, tipo, tem muita... Tem muita pegada de anime, né? esse assim, esse filme, né? Tem coisas, assim, que você não espera de um tokusatsu e... O filme tá de parabéns em efeitos especiais por permitir essa liberdade que o filme tem, né?
2: É, assim, sobre efeitos especiais e tal, é, você vê que a armadura, ela é toda feita em CG, diferente da série, né, e, e, e tem muito efeito mesmo feito em CGI, é, passando, né, na, na tela, assim, que esse filme ele é, ele foi lançado no cinema no Japão em 3D, né, eles queriam aproveitar aquela, aquela época lá que... O, os 3D estavam muito na moda e tal, era, era sucesso, né então eles fizeram todos esses esquemas aí no, no filme pra dar essa, essa ambientação diferente aí,
0: né. É, quando as mulheres são, são recrutadas aí, são mortas, você percebe que são efeitos 3D pra explodir na tela, né, então a garota sei, arrancando o braço e virando cada pedaço e tal, você percebe que é daquele tipo de filme que é pra quem tá com óculos 3D ver a coisa caindo na tua cara, assim, né. Mas não
2: atrapalha,
0: se Sinceramente, assim, não, não me senti incomodado por causa disso, não.
2: É, porque também a gente tá vendo a versão é, em 2D, né? Mas a CGI, assim, em geral, ela é legal, ela é bem feita, a armadura é muito bonita e tal. O, aquele cavalo dourado que aparece no final também é muito bem feito. Só que tem a, quando é o cenário que tá, assim, feito em CGI que eu achei meio... meio zoado assim, mas é, sei lá, eu acho que é também por causa da, da, do valor de produção, né? Eles não tinham muita grana.
1: Sim, sim, mas é que é um se você for parar, se a gente for parar para analisar, a maioria dos filmes de seja de Sentai ou live action de anime, produção japonesa, o japonês un, nu, nu, nunca tá ligando muito para fazer fazer uma grande produção com uma CG bem feita <risos> e tal assim. Eles investem mais na história e o e o que o que sa, saiu assim. É uma coisa que eu acho interessante assim, no, enquanto a gente um contraste com produções americanas que tá sempre buscando fazer a coisa mais fotorrealística... O japonês faz uma CG que tá na cara que é CG e não tá nem aí, sabe? O lance deles é fazer e fique feliz que tem, assim... Quer dizer, e eles ficam muito felizes de ter, assim...
2: Assim, fica meio estranho, mas é... é o que a gente vê no Garo, da armadura dele e tal... É, tá muito melhor do que filme de, de, de outras produções, sabe? Tipo, Super Sentai, Kamen Rider, assim, mesmo o, o que tá bonito no Garo muito, é muito mais bonito do que a gente vê, né? Desse
0: é, cara, é, é só ver a série TV, sabe? De cinco anos de 2005 pra desse filme de 2010, a evolução é muito grande de efeitos especiais. Mas a evolução gráfica do filme pra série TV é muito grande. E como o Dash, o, o Dash falou, eu acho que a, o cinema japonês permite tudo e o Tokusatsu permite tudo. A, não é só o CG, né? Tipo, a tosqueira do Tokusatsu sempre existiu. Mas não é uma limitação pra isso. E eu acho que é por isso que o mercado japonês de, de Tokusatsu se tornou o que é, sabe? Eles não têm medo de ousar esse ponto. Agora, voltando um pouco à história, é legal a questão de, tipo assim, o Koga, ele foi treinado, ele conheceu o pai da Areca. Isso aqui tipo assim, ele só se toca disso depois. E tem toda uma questão de, de hierarquia aí, né? O grande sonho dela era rever o pai dela e, tipo, na hora que ela fica de frente ao espelho, ela vê o pai dela sofrendo. Na briga final com a, a garota de pé, os mon a monstro de peito de fora lá, a Areca, ela recebe um, uma flauta daquele sacerdote que foi o traidor lá atrás, pediu a, o perdão pra ela, né, e ela falou que ia pensar no assunto, mas na verdade ela já tinha
2: só, só um detalhe, nessa cena é, tem um errinho na dublagem aí que ela, ele aparece assim dentro do espelho pra entregar a flauta, e ela fala a casa, ela fala a zaca não <risos> isso que eu queria comentar e, quem for assistir dublado eu reparei que ela fala errado
0: <risos> acontece <Nossa, risos> eu, nem, eu nem reparei isso acontece nas é minhas porque, famílias é que, é que a casa é o nome
2: do né, o DecaRed, então toda vez que eu lavava a casa eu lembrava dele. Ah, Aí ela falou, tá. ah, Eu falei, ah, errou! Tipo, errou! Né? Então... <risos>
1: Esse tipo de errinho me lembra um clássico assim. Me lembro se você falando, gente me lembrou um clássico que era. Que eu fui. Há pouco tempo atrás eu fui descobrir o que que aconteceu. Que era no Black Kamen Rider. Que eles chamavam ele. Os vilões chamavam ele de Senhor Black. É, sim, eu lembro disso. E aí eu descobri, eu revendo a série original. É porque eles chamam, de, eles chamam ele de. É. Braxen, no inglês. Então. É o que é o sol negro, né? O Black Sun. Só como esse o Black Sun, aí no. Quem tava traduzindo na época achou que eles estavam falando Black Sun. Por isso é, que eles vivem, viviam Deus chamando Deus. de Senhor Black. Que assim, na minha opinião, é, é bem mais imponente do só de Black, né? Pô, o oh, Senhor Black chegou e tal. É, Uma curiosidade, ruim, né? Aleatório. É o erro que não
2: ficou ruim. Né? É que nem o. Sim, sim. É que nem o encerramento do Changeman, né? Que era Never Stop e o cara achou que era Mabel Star. <risos> Problemas da dublagem, né? É. Problemas é de não ter o um script na mão, né?
0: Mas, olha, o... eu acho legal da... do filme em si, dessa construção de passado, de... meio que construindo esse universo todo e todo, é... toda essa resolução, mesmo com essa cena de luta final. É uma cena de luta muito bonita, visualmente falando. Toda a questão do Kouga transformado em Garo e da areca cara, Ka caindo ali né entre os espelhos e tal é uma é uma cena muito bonita que resulta nessa podemos dizer assim na paz temporária daquela cidade né porque eles conseguiram derrotar e conseguiram trazer pelo menos até o próximo episódio a paz daquela região né
2: é legal que eles Conseguem destruir lá, né, aquela ser de peito lá E eles voltam, né, para aquele prédio abandonado e tal que Eles saem do espelho, né, e eles descobrem lá que, o, que a casa morreu e tal E isso assim funciona então no fim, acaba tendo uma, 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 perda, uma perda aí, né? Uma morte e tal.
1: Sim, tipo. é. Como eu falei, é o que eu gosto do garo e em se sentais mais adultos, é isso. É que rola umas consequências reais. Se fosse, sei lá, qualquer... Sei lá, um sentar e um filme de anime, assim, ia rolar aquele momento de, não, o cara venceu e eles iam dar alguma solução pro cara ressuscitar, ou então aparecer a alma do cara se despedindo. Mas não, o um negócio é bem seco. Ó, eles encontraram pro cara, o cara já tava morto e assim ficou.
2: É interessante que na última cena, ela... Acontece de dia, né? É a única cena de dia do filme, né? Sim. Eles meio que se despedem e aí a Erika, ela, ela praticamente ela passa o WhatsApp dela pra ele, né? Falou, me liga
0: aí quando precisar e tal. É que é, é meio que você percebe que eles vão ter uma relação daqui pra frente, né? E aí, logicamente, que isso vai ser explorado na mitologia do gado daqui pra frente, né? É um... E sobe os créditos com uma música, a abertura do galho numa versão mais lenta, né? Foi uma versão mais clássica, podemos dizer assim?
2: É verdade, né? Uma ferramenta mais, mais dark, assim.
1: É, 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 engra é engraçado que você vê essa abertura, parece que o filme acabou na depressão, né? Tipo assim, se, caramba, parece o parece um encerramento, sei lá, de. Se o filme fosse que nem, sei lá, um Vingadores Guerra Infinita, tivesse morrido todo mundo, só sobrado ele, o encerramento dá essa ideia, só que o filme acaba pra cima. Aí vem encerramento, assim, uma depressão do caramba. Eu falei, meu Deus, velho, caramba, coitado do cara, velho. Não aconteceu tanta coisa ruim
0: assim, não. É então, eu explicaram errado pro Jan Project. Que o filme acabava mal, não, não não acaba mal, o filme acaba bem, <risos> mas a <Sim>. música, <risos> mas a música, enfim. Eu achei uma versão bonita do filme, mas é, é um bônus, sabe? Eu, eu particularmente gosto muito mais da versão da série de TV mesmo.
3: Fim do nosso conto. Mas a caça aos horrors nunca terminará. Cavaleiros continuarão lutando para sempre. Eles vivem para proteger, pois esse é o destino
4: deles. Rika, você vai ficar nessa cidade? Eu não vou falar nada. Se você quiser partir. Ficarei. Shigoto não pode proteger a cidade sozinho.
3: Enfim, uma sábia decisão.
4: Ah, o que isso quer dizer? O sacerdote ficaria orgulhoso. Você está certo. Shiguto, Rika, muito obrigado. Obrigado, Mestre Koga. Você vai deixar ele ir, Reca. Colga, Por favor, não se esqueça que eu estou aqui. Sempre que você estiver em perigo, eu estarei aqui para te ajudar. Leve-o com você. Eu chamarei você quando precisar de um cavaleiro, Makai. Entendi. É uma promessa. Eu nunca pensei que fosse conhecer um Cavaleiro Dourado. Ele. é um raio de esperança
2: esse filme do Garo eu, eu eu curti ele bastante assim ele ele é um filme que como a gente já comentou ele não precisa da série para assistir né apesar de que eu acho que quem assistir vai acabar aproveitando um pouquinho mais é, vale a pena ir ver agora que aproveitar esses tempos aí que ele tá tá de graça aí no Youtube e tal, quem não quem nunca viu nada... É uma boa pedida, assim, pra começar por esse filme aí. É, realmente, é, como eu falei, do, dos efeitos especiais, né? Ele, por mais que tenha uma coisa feia aqui ou ali, é, ele tá no top dos efeitos de, de, de seriado japonês, assim, né? de filme de seriado japonês e tal. Então, é, ah, é, esse filme é, vale a pena, assim. Tem uns errinhos na dublagem, né? Como a gente falou aí e tal. Mas não é nada muito grave, assim. E é legal ver que estão é, apostando né, em mais coisas em Tokusatsu aí no, aqui no Brasil. Né? Quem imaginava que um dia ia ver Garo falando em português, né? E é isso aí, eu, eu curto. Eu, eu indico para todo mundo, pra todo mundo que curte Tokusatsu aí.
1: Cara, Garo, eu gostei muito desse filme se você quer recomendar pra alguém que não viu a série, você só viu o filme e não viu a série você quer recomendar pra alguém, você pode recomendar tranquilo, porque ele não dá spoiler nenhum da série, nenhum mesmo assim, e ele é um filme com começo, meio e fim o único problema que eu tenho com ele é que ele é um filme que podia ter sido menor não tinha necessidade dele ter tipo uma hora e quarenta, em uma hora já dá pra resolver o problema ali, mas tô muito feliz principalmente de assistir de ver o filme dublado e uma dublagem boa, é, tem uns erros mas no geral as vozes encaixaram bem com os personagens e gostaria de ver outros filmes de Tokusatsu sendo dublado, porque né, Tokusatsu é um negócio meio de nicho e, e tem, mas eu acredito que pela audiência que tem no que mostrou ali no Youtube pelo menos até o dia de hoje ali dá pra ver que Tokusatsu tem a sua força e dá pra trazer outros filmes aí, quem sabe um filme de, um filme de Kamen Rider ou um filme comemorativo aí de, de Sentai que tem todo ano aí um superhero Tyson aí, não
0: reclamaria de ter. Olha, falando do Gar em si, eu achei estranho assistir dublado porque eu assisti a TV legendado na época e eu tô acostumado com a voz original, né? Então quando eu assisti dublado foi interessante porque eu não imaginava como seria a dublagem e achei que foi um trabalho muito bom, às vezes um pouco caricato, se você fechasse os olhos parecia que, tinha, que eu tava assistindo algum anime, eu gostei da dublagem, mas eu Achei, eu achei estranha em alguns momentos, mas eu gostei do filme, não tinha assistido o até então e confesso que eu gostaria, gostaria de ter assistido em 3D no, no cinema da, por mais que não seja tantas coisas assim dá a sensação as coisas que te dá a sensação eu gostaria de ter visto em 3D sobre a iniciativa de trazer para o YouTube e gratuitamente eu acho que é sensacional isso eu acho que é um momento a Sato Company provavelmente deve usar quantidade de acessos é, número de pessoas que dão, dão like compartilham e tal para mostrar para os japoneses então eu acho que é muito importante quem não assistiu assistir lá no YouTube e fazer isso mudar né porque tipo o o Tokusatsu é de nicho é de nicho mas tipo, uh, Power Rangers dominou por muito tempo aqui o mercado Com essa desculpa que não existe Ah, Super Sentai não pode existir no Brasil por causa de Power Rangers e tudo mais Mas Tokusatsu não é só Super Sentai Tokusatsu é Kamehider É o gado que não faz parte de nenhum gênero em específico Na verdade ele é um gênero sozinho de tanta série que ele tem E Metal Hero e tantos outros gêneros aí que existe lá no Japão E que é uma pena num não trazer esse tipo de coisa para cá então eu torço muito que o, o Garo funcione e que traga a a, série, a primeira série traga a versão animada traga outras produções do Garo para cá e que traga outros gêneros também, eu acho que é um é, é um teste e que eu ficaria muito feliz que filmes maiores viessem aqui pro Brasil principalmente agora que a gente tá vendo toda essa questão desse mega universo da, da Toei sendo arrumado aí nos cinemas com um citação a Jasper, um Jirai e tudo mais, seria muito bacana ver esses filmes no cinema. Só que isso só vai acontecer se você assistir. Então fica a dica aí, né? Você quer mudar as coisas é assistindo um, um filme, um mero filme no YouTube, né? De forma oficial, sem ser na pirataria.
1: Quem sabe quem sabe o Space Squad aí no cinema aí hein?
0: Hum,
2: nada mal, hein? Mas se passasse o Space Squad, o filme do Giaband, do Xadivan, aqueles filmes lá, né? atuais, assim. Qualquer um que fosse, eu iria assistir, cara, né? Então, se até o filme do Maginger Z, eu fui assistir sem conhecer nada, eu achei legal e tal, sai alguma coisa de topo, eu tô lá. Eu tô lá pra assistir. Ninguém tem uma piadinha pro final. <risos> Sempre tem aquela piada. Cadê o Nerd Master pra fazer uma piadinha no final? <risos>
0: Bom, não veio a piada, então...
2: É, não tem. <risos>